0: Začiatok marca 2020. Žili sme si viac menej normálny život, keď v tom aj do slovenskej reality čoraz viac začalo vstupovať slovo koronavírus. Slovo sa zmenilo na stav ohrozenia, stav ohrozenia na pandémiu, ktorá od základov zmenila naše životy. Strich kamera ostra, marec 2021. Naše životy sa diametrálne zmenili, koronakríza zasiahla absolútne všetky spektra života, šport nevnímajúc. Výrazným spôsobom sa dotkla aj príprav Európskeho olimpijského festivalu mládeže Ejov, ktorý bude od 24. do 30. júla 2022, Hostiť Bystrica. Dnes je to teda presne 500 dní do začiatku EOF-u. O tom, ako vyzerajú prípravy na najväčšie európske multišportové podujatie pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov, sa budem rozprávať s výkonným riaditeľom eof Petrom Hamajom. Pekný dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa volám Stanislav Benčat, no a práve v tejto chvíli štartuje ďalší olimpijský podcast. Ešte predtým, ako sa začneme venovať tomu mílniku 500 dní, tak, tak ako som začal, podme tým flashbackom do marca 2020, čo ste robili takto
1: Fú. Určite sme sa nejakým spôsobom snažili pripravovať čo najlepšie na Samozrejme, všetci sme pociťovali presne tieto problémy, ktoré postupne prichádzali. Takže boli sme akurát pripravení s tým, že rátali sme, že EO sa uskutoční v 2021, takže sme boli vo vrchole príprav.
0: Áno, nikto nečakal, čo sa stane a u nás to naozaj tak bolo, že zo dňa na deň a potom zrazu sa všetko zatvorilo a tak ďalej a tak ďalej. Tak a môžeme teda prejsť už do súčasnosti a do toho, čo sa deje, ako sa deje 500 dní. Je to veľká výzva, na jednej strane vyzerá to, že to je ešte porenie ďaleko, ale pre vás to asi už je také, že no už, už, to, už to je tak cinka, že no 500 dní a za chvíľku to tu máme. Tak v akej fáze príprav sa nachádzate, čo tých 500 dní pre vás znamená?
1: 500 dní už je prvé odpočítavanie k EOFU, viac menej už je to veľmi krátky čas na to, aby sme pripravili všetko dokladne keď sa v podstate pozrieme späť tak organizátor má na prípravu 4 5 rokov a 500 dní už je naozaj to finále v podstate dostávame sa postupne už do finále pri príprave organizácií.
0: ono veľa ľudí možno špeciálne v tejto dobe povedzme si pravdu možno 80 ľudí naozaj rieši vlastné prežitia, a nie nejaké iné záležitosti vlastne možno ani nevie čo je to ten AOF. trošku si ho priblížme aký štatút majú hry mládeže a čo to vlastne tie hry mládeže sú
1: Áno, to je pravda ľudia majú v hlavách teraz úplne iné veci myslia na to ako prežiť veľa ľudí možno prišlo aj opra- Jednoducho, situácia je aktuálne ťažká, ale my takisto aj pri športe musíme rozmýšľať, že toto raz predsa musí skončiť a musíme takisto myžiť náš život a posunúť sa niekam ďalej. A my vnímame práve toto podujatie, že to môže byť taký základný milník toho, že po skončení pandémie mladí ľudia dostanú nejakú novú iskru a novú víziu, ako sa posunúť ďalej v športe. Je to v podstate podujatie pre športovcov vo veku 14-18 rokov. Je to také ich prvé medzinárodné veľké vystúpenie a taká viac menej príprava na veľkú olimpiádu. My to aj vnímame, že podujatie v roku 2022 môže byť práve to, že vraciame sa späť do života a jednoducho športovci sa pripravujú ďalej a šport tu je naďalej zostáva a možno ešte silnejší, ako bol predtým.
0: Mhm. Kto je vlastne hlavný organizátorom EOF-u?
1: Organizátorom eof je mesto Banská Bystrica. Viac menej my sme... Nezisková organizácia založená mestom, kde mesto je 100% vlastníkom neziskovej organizácie. A organizačný výbor bol vyskladaný z profesionálov, z ľudí z branže športovej. Jednoducho sú to ľudia fakt, ktorí majú za sebou veľké skúsenosti. Zatiaľ pracujeme v takom menšom týme, približne 20 až 28 ľudí, ale postupne sa tým rozrastá. V tom finále by nás malo byť okolo 160.
0: Vlastne celieho, keď aj prichádzal na Slovensku, tak boli okolo toho väčšie menšie šumy, pôvodne to malo byť na východe Slovenska, napokon sa presunulo na stred Slovenska. Ako to vyzerá momentálne s infraštruktúrou a športoviskami v akej fáze? sú nejaké rekonstrukcie, alebo či už je všetko pripravené?
1: Áno, tým, že sa to presunulo do Banskej Bystrice, samozrejme infraštruktúra na nejaké veľké výstavby, veľkej infraštruktúry už čas nebol, pretože naozaj sme toho času nemali 5-6 rokov a takisto aj to finančné zabezpečenie nie je také ako možno v iných krajinách. Aktuálne prebieha samozrejme, my sme postupne vytipovali športoviska, ktoré sú vhodné práve na usporiadanie jednotlivých športov a súťaží. Postupne sme tie športoviska zanalizovali, akom sú v aktuálnom stave a urobili sme si v podstate nejaký výstup toho, čo všetko bude potrebné pripraviť a zrekonštruovať. Takže postupne sa športoviska rekonštrujú napríklad zimný štadión hokejový, ktorý bude slúžiť na gymnastiku. Ten prebieha veľkou rekonštrukciou Takisto sa sfinalizuje s rekonštrukciou atletického štadiona, ktorý by mal byť v podstate ako národný atletický štadion, kde sú i veľké tréningové plochy. To by malo byť dokončené v lete tohto roku. Nasleduje takisto rekonštrukcia, ktorá by mala prebiehať od leta tohto roku do nejakého januára, februára budúceho roku, je v hale Detva, kde budú prebiehať súťaže v hádzanej. Takisto malou rekonštrukciou prejde aj hala Dukla, Banská Bystrica, kde sa vymení vzduchotechnika a klimatizácia. Tu budú prebiehať súťaže v Čude. Maličká rekonštrukcia prejde aj v slovenskej Lubči, tu budú zápasy vo volebale Dievčat, kde potrebujeme doplniť do infraštruktúry nejaké základné veci ako výsledková tabula, scoring board a časomiery. Takisto nejakými malými rekonštrukciami prechádzajú aj súkromné areály, ktoré budeme používať napríklad areál Baseline, kde bude badminton a tenis. Mm-hmm.
0: Zachyťoval som teda viacer mesta, je teda jasné, alebo teda zrejme, že nebude to len o Olbánskej Bystrici, ale aj okolité mesta, ktoré budú hostiť niektoré zo športových podujatí.
1: Áno, hovoríme vlastne o 11, 11 športoch. Tým, že máme kolektívne športy, tak potrebujeme využívať minimálne 14 športovisk súťažných plus ďalších 14 tréningových športovisk. Takže ozaj to je veľké množstvo športoví, ktoré samozrejme Banská bystrica čisto v meste nemá. Takže využívame aj nejaké kapacity okolitých miest a regiónu. Súťaže budú prebiehať teda okrem Banskej bystrice, samozrejme vozvolenie, detve, slovenskej lupčí. Badine.
0: Koľko športovcov sa očakáva, že príde na Slovensko vlastne v rámci iof
1: My očakávame približne 2500 akreditovaných športovcov plus samozrejme k tomu realizačné týmy, takže okolo 3600 športovcov a realizačných tímov príde zo zahraničia plus samozrejme potrebujeme zakreditovať nejakých lokálnych ľudí, tak celkovo je náš predpoklad okolo 7000 akreditovaných ľudí. Uh-huh.
0: Z koľkých krajín by mali prísť športovci? Počítame
1: zo všetkých európskych krajín, takže 50-52 krajín.
0: Tak to vyzerá aj na pomerne slušnú konkurenciu, predsa len tieto hry, tým, že sú to hry mládeže, tak aký prístup máte informačne, teda, že berú to vo svete, je to asi taký ten prvý krok k tomu, aby mladí športovci mohli dozrievať a neskôr pomýšľať aj na veľké olimpijské hry, nebude to asi tak, že až, pošleme tam nejakú výpravu nejakých mladíkov, ktorých tu máme, ale skutočne asi tá elita vo veku 14 až 18 rokov.
1: Áno, po väčšine sú to práve profesionálni športovci, ktorí sa možno predstavia na najbližšej letnej olimpiáde. Takže pre väčšinu, ako som povedal, pre väčšinu športovcov je to už taký prvý, prvá veľká súťaž.
0: Uh-huh.
1: Samozrejme máme aj na Slovensku veľa známych a kvalitných dobrých športovcov, ktorí sa zúčastnili aj EOFU a neskôr aj olimpiády. Uh-huh. Takže je to veľa krajín to práve vníma ako, ako vrchol pre, vrcholové podujatie pre športovcov tejto vekovej kategórie.
0: Zasiahla korona možno alebo spomalila niečo pri tých rekonštrukciách, alebo čo sa muselo niekedy stopnúť, či napríklad medzi pracovníkmi, robotníkmi nebola pandémia, všetci zrazu ochoreli, čo si budeme hovoriť, je to neuveriteľne všade okolo nás.
1: No v prvom rade, keď môžem povedať za organizačný výbor, tak nás to zasiahlo veľmi, lebo boli sme zvyknutí, keď zasadal organizačný výbor, sedeli sme v zasadačke, v podstate stretávali sme sa, pracovali sme s kancelárií, tak ako v klasickej firme to býva. Ale týmto spôsobom obmedzení a, nám v podstate museli sme premyslieť úplne nový systém, ako budeme fungovať, ako budeme navzájom medzi sebou komunikovať, ako, ako si pripravíme plán zasadnutí rokovaní. A hlavne, čo my veľmi potrebujeme, tak to je práve navštevať tých potenciálnych športovísk, aby sme vedeli všetko dôkladne zanalýzovať a pripraviť, pripraviť celú stratégiu treba z bezpečnosti a vôbec z celej tej oblasti toho zabezpečenia podujatia takže nás, my sme na začiatku hneď po tej pandémii hľadali nejaké spôsoby a cesty ako ďalej teraz fungujeme formou dvojtyždenných mítingov celého organizačného výboru a fungujeme samozrejme online veľmi málo, teraz, alebo teda menej využívame priestory nášho sídla v Banskej Bystrici museli sme si spraviť aj také menšie sídlo v Bratislave kde takisto máme na také menšie one-to-one meetingy malú kanceláriu alebo malú zasadačku. A jednoducho fungujeme viac menej online. Stále telefóna, telefóny alebo cez aplikáciu Teams. Jednoducho takto fungujeme od rána do večera všetci.
0: Mm-hmm. Čo si budeme hovoriť, keď sa rozprávame na Slovensku o nejakom veľkom podujatí, minimálne 90% ľudí, ktorí sa o tom dozvedia. Prvá otázka ako sa to financuje, aké sú v tom peniaze, tak keď sa to dá aspoň trošku ozrejmiť a prezradiť, koľko peniazy stojí príprava takéhoto podujatia?
1: My máme zo štátneho rozpočtu schválených a vymedzených 12 miliónov eur. V podstate nejaký príjem ešte očakávame z marketingu, aj keď v tomto období to bude veľmi, veľmi ťažké. Takisto očakávame ešte nejaký príjem z tých účastníckých poplatkov, ktoré máme. Ale aby sme si, možno ľudia to vnímajú, že 12 miliónov je to obrovský balík, ale zoberme si ten počet ľudí, ktorí sem príde strávia tu týždeň, musíme týchto ľudí samozrejme nejakým spôsobom odubitovať, musíme ich prestravovať, zabezpečiť dopravu, celú bezpečnosť okolo, pripraviť každé športovisko, tak ten balík peňazí, keď to porovnáme s predchádzajúcimi eof je, je pomerne malý na tie náklady, ktoré s tým máme. Tak preto sa snažíme maximálne hospodárne využiť každé euro, ktoré v štáto máme schválené. Takže my očakávame, v podstate celý ten rozpočet na organizáciu bude približne 14,5 milióna eur.
0: Ja viem, že tých 500 dní je tak strašne ďaleko, že veľa vecí sa asi nedá plánovať, ale jedna z otázok, alebo teda jeden z okruhov, to je určite, to čo teraz rieši svet, to sú diváci. V tejto chvíli momentálne, prakticky všade vo svete, je zákaz vstupu fanúšikov na štadióny, zo pár výnimiek, ale to je tiež vo veľmi obmedzenom počte. Predpokladám ale, že vy dúfate, že už pri EOFE by to mohlo byť iné a Očkovacia kampaň vo svete prebieha, tých 500 dní je to predsa len takmer rok a pol, tak zakopujem aj túto našom nahrávacom štúdiu, máme pekný drevený stôl, že už by to mohlo byť v poriadku.
1: V našom pláne my stále ideme variantou, že áno, už budeme rátať ja s divakmi. Samozrejme, boli by sme asi zlí organizátori, keby sme neplánovali aj plán B, prípadne plán C. Takže áno, máme niekde v pozadí pripravené aj alternatívy prípadneho, nejakých prípadných ďalších obmedzení. To znamená, že budeme musieť nejakým spôsobom separovať či už športovcov alebo nejakým spôsobom ich dať do rôznych skupín. Takže áno, počítame s plánom B, s plánom C.
0: v Banskej a pre celé okolie a región môže priniesť množstvo výhod. Zviditeľniť samotný kraj, zviditeľniť tento región aj spomínané mesta. Je asi toto jeden z zámerov a plánov toho celého, ale keď to tak berieme aj vy z pozície organizátora, keď aj komunikujete so zástupcami miest a s mestskými poslancami a tak ďalej a tak ďalej, všetko môže EOF priniesť regiónu a vlastne aj Slovensku.
1: Podľa mňa už pri kandidatúre Košic sa presne na týmto uvažovalo, že jednoducho musí to jednak to prinesie veľkú propagáciu mestu, regionu, ale aj Slovensku. Samozrejme druhá vec, ktorú by to malo priniesť a prinesie, tak to je čiastočné zlepšenie infraštruktúry, športovej infraštruktúry, takisto zvyšenie povedomia o športovaní mládeže, určite aj nejaké pracovné miesta, už len v rámci tejto, tejto prípravy, ktorú máme. V neposlednom rade určite aj finančný benefit, keďže očakávame, že príde 7 ľudí, ktorí bude v rámci regiónu už len akreditovaných, ktorí samozrejme minú nejaké peniaze, ale plus očakávame aj veľké množstvo návštevníkov. My v rámci podujatia pripravujeme aj veľa sprievodných podujatí, bude pripravená veľká fanzona kde navštevníci jednak si môžu pozrieť všetky športoviska. ale zároveň sa môžu aj kultúrne alebo nejak spoločensky vyžiť aj vo fanzovne. Takže určite tých benefitov je tam niekoľko.
0: Toto znie, a počúva sa to veľmi dobre, odhľadnúť teraz od korony, napriek tomu sú, alebo za, mali ste počas posledných týždňov, mesiacov, aj nejaké negatívne, či už ohlasí, alebo jednoducho niekto to vám hádzal pomyselné polona na podnohy preto len žijeme na Slovensku a nie je všetko tu ide hladko?
1: Správne ste tu povedali, žijeme na Slovensku. Tým, že ja mám trošku skúsenosti aj zo zahraničia, ja som trošku prekvapený z niektorého prístupu niektorých ľudí alebo dokonca inštitúcií. Viac sa hovorí o negatív- negatívnych veciach ako pozitívnych. A v tomto možno všetci by sme sa mali nastaviť viac na pozitívne myslenie. Ale tých negatívnych myšlienok je okolo veľmi veľa. Samozrejme, čokoľvek robíte na Slovensku, vždy sa nájde niekto, kdo, komu sa to nepačí, alebo komu to bude robiť proti tomu nejaké zbrojenie a ďalšie veci. Takže áno, samozrejme, vždy tam je niekto aj, aj za a proti. Ja si myslím, že na druhej strane že to je to dobré, lebo aj nás to čiastočne niekam posúva a možno si aj uvedomíme niektoré veci, že či ich vieme spraviť inak, lepšie alebo presvedčiť aj tých ľudí, že ozaj je to benefit pre nich. Uh-huh. Takže ja to vnímam práve, že tým, že sú tam aj nejaké negatívne myšlienky alebo teda negatívne správy okolo toho, tak vnímam to skôr, že nás to posúva ďalej.
0: Poďme ešte teraz trošku aj na tú športovú stránku. Tá situácia, ktorá teraz na Slovensku je, je veľmi zlá. Ja rozprávam sa o tom, prakticky každý host v Olympijskom podcaste konštatuje, že... To, že momentálne deti nemôžu trénovať, mládež takisto stopnutá, sedia doma tie decka, nemajú čo robiť, môže sa to o niekoľko rokov, mesiacov podľa toho v akom športe a o kom sa rozprávame veľmi negatívne ukázať. Nie sú možno trošku obavy, že ten vek od 14 do 18 rokov je veľmi kritický pre vývoj mladého človeka. Niektoré napríklad talenty, s ktorými aj teraz počítate, táto kríza jednoducho, ich odradi od športu, prídeme o nich a čo to môže s nimi spraviť? Alebo teda naopak, tým, že sa to vlastne pripravuje na Slovensku, vedia, že takéto podujatie, ktorý môže odštartovať veľkú kariéru, alebo teda veľmi k tomu pomôcť, tak zatiaľ necítite nejaký odliv mladých športovcov, ktorí jednoducho musia to iba pretrpieť ako my všetci ostatní a pripraviť sa potom na súťaže.
1: My z tohto pohľadu zo strany organizátora to nevnímame, lebo zatiaľ nepracujeme s konkrétnymi športovcami, s konkrétnymi ľuďmi. My aktuálne komunikujeme s predstaviteľmi Národných olimpijských výborov, ktorí vytvárajú potom nomináciu športovcov. Takže my stále to pripravujeme na tie maximálne kvóty, ktoré môže byť naplnené a ja si mm-hmm. myslím, že aj naplnené budú, lebo vždy tá krajina sa bude snažiť vyslať tých najlepších športovcov na Budujete. Tým, že my máme aj vnímame to tak, že naša taká pridaná hodnota a benefit je to, že sme v Strednej Európe, poriadame európske mládežnické hry, takže veľa krajín určite bude chcieť na Slovensko prísť. Jednak to nemajú ani z hľadiska dopravy až také komplikované, takže my očakávame ozaj, že tie kvóty všetky budú naplnené naplno.
0: A keď sa bavíme aj o očakávaniach zo strany slovenských športovcov, v každom športe predpokladám, že asi budeme mať a chceme mať zastúpenie. A urobiť čo najlepší výsledok.
1: Áno, ja dúfam teda, že budeme mať v každom športe zastúpenie, preto aj my komunikujeme s federáciami, príslušnými federáciami, snažíme sa čiastočne pripraviť tie športoviska tak, aby keď vieme, že očakávame nejakého športovca, ktorý má veľ, veľmi dobre treba za zemie divákov v tej v lokalite Banskej Bystrice, tak snažíme sa, keď už môžeme sa rozhodnúť medzi dvoma napríklad v tímových športoch, medzi dvoma športoviskami, tak vyberieme to, kde očakávame viac divákov, tak vyberieme práve športoviskov hodnejšie. Takže napríklad takto zvažujeme teraz volejbal, kde umiestnime dievčatá, kde umiestnime chlapcov. Ja vrábim, myslím si, že zo Slovenska tam určite budeme mať slovenskú špičku a bude to veľmi zaujímavé samozrejme aj pre divákov vidieť najlepších športovcov v tejto vekovej kategórii už teraz na Slovensku a možno o pár rokov na Olympiade.
0: Uh-huh. Ešte keď sme sa rozprávali o celom organizačnom výbore a prípravách, tak Určite nemalou, nemalým okruhom sú dobrovoľníci. Predpokladám, že na tomto podujatí ich budeme mať, alebo teda budete, alebo počítate s nimi. Ako to je napríklad, môžu sa niekde hlásiť? Ako to vlastne funguje s dobrovoľníkmi?
1: Samozrejme, bez dobrovoľníkov takéto podujatie nie je možné zorganizovať. Hovoríme tu o ozaj veľmi veľkom podujatí. My v našej kalkulácii počítame s 1500 dobrovoľníkmi čo je obrovská výzva, lebo takéto množstvo dobrovoľníkov na Slovensku, aspoň pokiaľ ja viem, nikto zatiaľ nedával dokopy na jedno podujatie. Bavíme sa takisto o strede Slovenska, Banskej Bystrici. Tým, že tam je veľmi dobrá je tam univerzita, je tam veľmi dobrá základňa mladých ľudí, tak my dúfame, že sa nám tú kvotu podarí naplniť. Naša potreba, ako hovorím, je tých 1500 dobrovoľníkov, ktorí budú pracovať v rôznych oblastiach. 500 dní je ten milník, kedy spúšťame náš registračný systém na dobrovoľníkov, kedy sa všetci môžu zaregistrovať. Samozrejme, nerobíme výnimky vo veku. Môžu to byť aj ľudia napríklad na dôchodku. Ja mám napríklad veľmi dobré skúsenosti ešte z Londýna, kde pracovalo práve veľmi veľa dobrovoľníkov v dôchodkovom veku. Boli to ľudia, ktorí mali veľmi dobré skúsenosti. Treba boli využívaní na, ako vodiči, alebo, alebo vôbec pri celkovej organizácii. Takže my počítame s ľuďmi v každej vekovej kategórii a z celého Slovenska. Samozrejme, bude niekoľko dobrovoľníkov aj zo zahraničia.
0: Ako bude vyzerať celkovo ten nábor dobrovoľníkov?
1: My máme pripravených niekoľko fáz. Samozrejme, my musíme dodržať všetky systémy, všetky platnú legislatívu na Slovensku. Takže aktuálne tá prvá fáza je, kedy teraz v deň 500 dní do, do euf spúšťame ten prvý nábor, kedy sa môžu dobrovoľníci zaregistrovať. Následne prebehne aj niekoľko školení postupne, kde po vzájomných diskusiách prídeme na to, na ktorú pozíciu alebo na ktorú oblasť je ten dobrovoľník vhodný alebo teda kde by chcel pracovať. Potom prejde takisto nejakými ďalšími školeniami v tých fáz je niekoľko. Samozrejme, najskôr začneme tou základnou a postupne sa budú ešte aplikovať niektoré ďalšie, ktoré máme pripravené, ale zatiaľ by som ešte neprezradil.
0: A kde sa budú môcť hlásiť?
1: My sme registračný systém spustili teraz na našej stránke eorg2022.com kde získajú v podstate všetky informácie. Treba si preklikať či už cez úvodný banner a dostať sa do registračného systému. Takže na tejto stránke sú základné informácie, ale veľa informácií bude zverejných aj na našich sociálnych sieťach.
0: Olympijský podcast sa pomalé listo bude chyliť k koncu, ale čo by to bol podkaz bez záverečných rubrík. Prvá je spojená s gastronómiou. Aké máte obľúbené raňajky? Bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa možno nejaký raňajší rituál?
1: Neviem, či to je úplne rituál, ale zvykol som si na radnú kávu vždy, samozrejme. A v poslednom období si dávam Podusci hodu rán uh-huh.
0: A možno nejaké obľúbená, nejaká maškrta?
1: V ostatnom období som sa nejak snažil práve vyhybať nejakým sladkostiam. a Trošku som sa snažil zmeniť životosprávu, keďže sa teraz všetko okolo nás zmení, tak som chcel začať od seba. Takže maškrty nejak úplne špeciálne. no Vráci tam určite palacinky.
0: Tak ako Daniela Hantuchová, ktorú uh-huh. ako Prednedávnom v Olympijskom podcaste. No a na záver Olympijského podcastu pripravený kvíz 3 otázky, ktoré neminú ani vás. My sme sa rozprávali na záver toho oficiálne, tej oficiálnej časti o prípravách aiof o dobrovoľníkoch. No a tak moja prvá otázka bude spojená práve s nimi. Koľko dobrovoľníkov pomáhalo pri príprave a priebehu posledných Olympijských hier v Rio de Janeiro? Tolerancia, budete mať 5000 dobrovoľníkov. Koľko ich tam bolo?
1: No, môj odhad je. Odhad je 12 500.
0: Oveľa viac. 50 000 dobrovoľníkov. No, Olympijské hry to už, alebo teda tie veľké Olympijské hry to už je obrovská masa, tak 50 000 dobrovoľníkov pomáhalo pri prípravách a následne pri samotnej Olympiáde. Poďme na druhú otázku. Využijem to, že Daniela Hantuchová teda bola hostkou. Pred vami rozprávali sme sa s ňou aj pri príležitosti MDŽ. Daniela nás reprezentovala na mnohých turnajoch, ale aj na olympijských hrách v roku 2012 v Londýne, kde vypadla na posvetnej tráve All England Clubu vo Imbledone, pretože tam sa hral olympijský turnaj v treťom kole. Otázka je, že s kým? Kto bola tá tenistka, ktorá vyradila Danielu Hantochovu? Budete mať 4 možnosti. Buď to bola Serena Williamsová, Maria Šarapová, Caroline Vozniacka alebo Viktória Azarenkova.
1: Asi Viktoria Azarenková to bola,
0: nie? Bola to Caroline Vozniacka. A tu môžem no, povedať, no. že na tom zápase som dokonca bol. Takže keď som robil tú prípravu, tak som si spomenul, že Londýn 2012. A poďme na záverečnú tretiu otázku. Tu vždy ja spájam s Japonskom, pretože pevne všetci veríme, že tak ako o tých 500 dní sa u nás uskutoční EOV, tak oveľa skôr. Toto leto sa uskutočňa olympijské hry v Tokiu, takže tá otázka býva spojená s Japonskom a s japonským športom alebo s geografiou, v tomto prípade to bude šport. Čo do celkového počtu medailí, je najúspešnejším zástupcom z Japonska? Takahashi Ono. Získal 13 medailí. V celkovom rebríčku mu patrí u 8. miesto. V akom športe ich získal? Buď to bolo plávanie alebo gymnastika? Gymnastika. Tak, správna odpoveď. 13 medailí, 5 zlatých, 4 strieborné, 4 bronzové. Najúspešnejším historickým športovcom je Michael Phelps, 28 medailí ten má to bol plavec a 23 zlatých Takahashi Ono, ale gymnasta, ktorý reprezentoval svoju krajinu na viacerých olimpijských hrách a získal teda 13 medaily dokopy. No uvidíme, či na EOFE, ktorý sa bude konať, pevne všetci teda v to veríme, od 24. do 30. júla 2022 sa či už nejaký ono alebo nejaký nový felp objaví. Určite by to bola takisto super reklama pre Slovensko, že keď potom o pár rokov by sme sa pozreli dozadu, že práve takýto skvelí športovci sa predstavili. Aj u nás ďalším hostom olimpijského podcastu bol výkonný riaditeľ AOFu Peter Hamaj. Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný deň. Ja, ďakujem veľmi pekne a pekný deň.